0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório Com Luísa Meireles, António José Teixeira e Raul Vaz Fazemos também aqui o nosso debate sobre o Estado da Nação Cruzando com aquilo que foi dito ontem no Parlamento Raul, tens insistido aqui na ideia de que o Governo Apesar de ter apenas alguns meses está envelhecido O tom do debate no Parlamento refletiu isso de alguma forma? Eu nunca disse nem direi que o Governo está envelhecido é
1: Desgastado?
2: A Desgastado não em função destes três meses Desgastado porque este governo tem sete anos E tem sete anos de uma viagem que não é Uma viagem de uma via única Tem tido uns cruzamentos, umas esquinas E portanto isso conta, ou seja Há uma maioria absoluta que tem quatro meses Mas que tem por trás mais seis anos de governação E é completamente diferente é completamente diferente de um governo que ganhou uma maioria absoluta com, com um mês ou um ano de, de, de vida e um governo que tem maioria absoluta nestas circunstâncias. Isso faz toda a diferença. O Estado da Nação, naturalmente, como qualquer debate parlamentar, também reflete isso. Mas deixa-me dizer também que uh, há um momento internecedor, uh, porque é genuíno, no debate do Estado da Nação anteontem, que é internecedor, porque é genuíno e é verdadeiro, uh, é aquela despedida pública entre António Costa e Rui Rio. Não sei o que que eles disseram, ninguém sabe Obviamente, os microfones estavam desligados E a conversa foi o one-one Mas provavelmente António Costa disse E agora Rui, que tu fazias falta Agora que eu preciso do PSD É que tu te vais embora (risos) E e talvez tenha dito a António Olha, se eu soubesse o que sei hoje Tinha sido diferente E talvez chegássemos a algum cruzamento Onde nos encontrássemos E isto, estou a brincar Mas isto é sério, ou seja Há Tempo para trás em que, repara, o, o, o PST, eh, liderado por Rui Rio, eh, se entregou. Nos nos braços do do Partido Socialista Liderado por António Costa E António Costa, que tinha a geringonça E tinha que gerir uma conjuntura política Algo complicada, disse E eu percebo que tenha dito Eu não preciso do PSD Porque a conjuntura é outra E a política tinha eleições Como tem tem sempre em democracia É evidente que há erros Que que neste Estado da Nação Do debate também se refletem Sem serem, obviamente, elencados eu penso que há responsáveis pelo momento em que nós chegamos. O Estado da Nação é o Estado que todos nós sabemos, quer dizer, não, e não é só fruto da guerra, não é só fruto da pandemia, é fruto também da governação e é fruto também da atitude da oposição durante estes anos. A culpa não é toda, nunca é toda, de quem está a governar. A culpa também é de quem uh, verifica a governação. Há um erro claro, deixa-me dizer-te, no início desta, desta, desta aventura, que são as 35 horas. Aliás, isso tem um reflexo, a gente diz, ah, a saúde está mal organizada, uh, uns dizem que não há dinheiro, querem mais dinheiro, é, é a narrativa do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português, a direita diz que é preciso gestão, que é preciso uma mão privada para uh, dar vida ao, ao, ao bom, à boa saúde da mão pública, uh, isso tudo é verdade, de uma forma ou de outra, mas as 35 horas, num país pobre, num país em que o orçamento Estado é, tem limitações, como qualquer orçamento de Estado, bem entendido. Uh, e há aqui também outro responsável que é preciso, neste Estado da Nação, nesta matéria muito particular, ser chamada a colação, que se chama Marcelo Rebelo Souza, Presidente da República. Foi um erro claro, um erro hum. que obviamente tem consequências e que vão perdurar em uh, algum tempo, porque a situação do Estado da Nação é, também se me permites, uh, a situação de que uh, os juros estão a subir? O Banco Central Europeu aumentou em 50 pontos, tinha anunciado ou pré-anunciado 25 pontos. Eu bem sei que há um mecanismo que Christine Lagarde introduziu nos códigos do Banco Central, que é se algum país tiver em sérias dificuldades, bem entendido, um país do Sul, julgo que ela presume esse ponto, o Banco Central Europeu comprará dívida de um entre um, maturidade de um, 10, entre um e 10 anos.
3: Isto é, obviamente é P, desculpa é o TPI na versão inglesa é, o
2: instrumento de, de proteção, proteção e transmissão da tr, de
3: transmissão, é. de transmissão é. da política é. económica a
2: burocracia a, a burocracia a burocracia é atinge qualquer instituição e está também instalado em Portugal e chegou, é uma questão obviamente. de nomes é uma questão de nomes não é. sei se não sei se isto vai correr bem eu acho que isto vai correr muito mal Uh, Temos a falar especificamente mal. da questão dos juros. Estou a falar do, está, do estado das nações, <risos> umas mais que as outras. o que está a acontecer é muito isso.
0: desfavorável, não? é, não,
2: a conjuntura é mas oh, João. Um momento histórico é
1: muito difícil. É muito difícil. É Essa é o
2: ponto que eu também julgo que, 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 que já aqui referi. Quer dizer, é claro que os momentos são difíceis. Agora, quando nós justificamos mais governações ou governações com deficientes, com o estado a que chegamos por outras razões que são obviamente Inevitáveis A pandemia, claro que ninguém a previa A a, a guerra também ninguém acreditava Mas isso acontece E isso exige de quem governa Não é remediar, é prevenir Todo o Estado da nação Deixa-me só terminar, João Estava a dizer de Itália O que está a acontecer em Itália é muito perigoso Aliás, a solução para Itália Vai ser uma solução provavelmente provavelmente Musculada à direita E à extrema direita Eu não tenho qualquer... em relação à direita, pelo contrário mas há há soluções musculadas que podem ser complicadas sejam elas à direita e à esquerda a extrema direita está a tomar posições que vêm também de trás na Europa e isto é realmente perigoso mas porque é que estão a tomar posições? porque de facto as soluções que os governos que estão em democracia e bem apresentam não solucionam os problemas das pessoas essa é a razão do crescimento das, das, das soluções radicais Só para terminar, João, e agora para terminar mesmo Quer dizer, o Estado da Nação também tem aquela coisa Em que o Primeiro-Ministro, seja ele qual for É altamente beneficiado Aquilo não é um debate Aquilo quase é um monólogo Aconteceu anteontem Que o Primeiro-Ministro respondeu a 17 perguntas por atacado Não respondeu a nada Hum. Portanto, António Costa está com esses tiques Eu não direi da arrogância Mas de alguma falta de confiança E, portanto, exerce o seu cargo Dizendo, se não for eu, é o dilúvio Ele não gosta de caos Mas eu julgo que o caos está aí, à beira da esquina E com ele ou sem ele Ele é preciso ser resolvido hum,
0: Talvez por isso também o é marcado caos. para amanhã Conselho ministro de Ministros informal sim. Enfim, há, há, há trabalho para fazer Aparentemente Costa tem já devia ter, disso, que ser Que já
2: devia ter sido feito Mas Costa andou a passear
0: pela Europa E isso obviamente tem custos Luís, as suas impressões sobre aquilo que, que foi o estado do debate no Parlamento E, e no, no estado da nação a Da nação no debate Exatamente.
3: <risos> sim, eu acho que é da coisa a sua vez Uh, ou seja, uh, eu acho que este debate uh, na, uh, correu bem ao governo, sim, é um facto uh, Houve 17 perguntas por atacado, mas aquilo também é um modelo que o permite Porque depois tinha 10 minutos para responder a 17 perguntas A segunda ronda foram 17 perguntas Portanto, uh, independentemente de elas ter respondido por atacado era impossível responder a todas e, e pronto. Mas é o e modelo
0: a... que é mau. Não, se ela Com, o modelo é mau, se ela... o modelo
3: é mau. Eu acho. Se que o respondesse é a
0: pergunta, pergunta,
3: era possível responder. Sim, mas o modelo é mau. O modelo é mau. Tens 17 perguntas por atacado. Deve-se a segunda ronda foram assume. cada um foram 17, cada um fez é. uma pergunta. É uma brincadeira então, de mau gosto. Portanto isso não não Porque faz é sentido. É negativo, não não faz ser, sentido. Não pode pois. ser justificado.
1: Mas é um modelo que existe, isso é um modelo tudo. que tem muitos anos. Mas claro. Depois admiram-se, admiram-se
2: que o Ventura tenha votos. É Não, mas, mas olha uma Não, coisa, mas isso uma coisa
1: modelo Mas uma
3: coisa. Uma coisa foi o debate da nação e, e, e eu acho que carregar no assunto as das sete perguntas tem que se lhe diga, porque é efetivamente o modelo deste debate. E eu estava a dizer que acho que este debate correu bem ao Primeiro-Ministro, que se mostrou, enfim, com. com enfim, como líder uh, da, do, 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 do governo. E, e, não, e, e, enfim, introduziu algumas novas uh, uh, coisas e no, novos elementos que ainda estaremos para ver também, diga-se de passagem. Como de costume. Como de costume. <risos> Ficamos uh, sempre... mas Mas este, este também não é o costume só deste. Mas, uh, mas é que, nomeadamente, é finalmente reconhece que a inflação é duradoura. Uh, e que, enfim, embora os economistas digam que para o ano poderá não ser tão tão grave, seja o que for, já toda a gente sabe, sabe que, todos sabemos que a, a, a economia não é uma ciência exata, uh, mas a verdade é que, uh, também prometeu um pacote de medidas em setembro e que nós estamos aqui para ver, uh, lá sejam boas, as, a, o que eu desejo mesmo é que o Orçamento 23 traga medidas que efetivamente uh, colmatem as dificuldades de agora, nomeadamente uma inflação agora neste momento é 8%, o acumulado não será tanto, mas enfim é, já dá para sentir e traga efetivamente também uh, o, ajudas e o, o pacote social que, uh, de maior ajuda às pessoas. Eu acho que o governo de certo modo compreende que, um, que é verdade, este governo tem quatro meses, mas na verdade tem sete anos, não é? E eu o facto de só esta semana de se terem realizado ou irem realizar-se três conselhos de ministros revela alguma coisa de que é preciso, o governo sentiu que é preciso retomar a iniciativa, que é preciso fazer alguma coisa para alterar este ambiente ou clima político que, de facto, se instala, de que nós vemos um governo que veio do ano passado, que veio veio desde sempre, embora agora é a maioria absoluta. O que mudou foi, na verdade, a circunstância. E, por isso, nós tivemos um primeiro Conselho de Ministros na terça-feira, que foi sobre uh, uh, a descentralização, não é o, uh, o anúncio do acordo da de descentralização, e agora, uh, depois tivemos o Conselho de Ministros normal de quinta-feira e amanhã, sábado, haveremos de ter outro, em princípio, que será aquele onde haverá, onde se discutirá o tal pacote de medidas, o da a... manhã. O de amanhã, hum, o, de, o de sábado, é. não é? Então deve haver algum
2: anúncio na manga.
3: Provavelmente, não sei, é. aquilo tanto quanto chegou à comunicação social, se é, um, a é, é uma é reunião em aberto e por isso eles vão discutir grandes linhas e tal. Eu quero só salientar este aspecto, como, como eu estava a dizer, porque acho que o governo percebeu que há que, há que, há que, há que mexer, há, há que exercer. Que come- Há que tomar iniciativa por parte do governo, porque nós já tínhamos percebido que o comportamento de Costa, nomeadamente em relação aos incêndios, tinha mudado. Portanto, dessa vez, ele não se quis queimar, digamos assim, tal como tinha acontecido em 2017 pela ausência, ou por menos presença. Não foi ausente. Então. Não, por isso, menos presença, isso, isso digamos não é verdade, assim. Isso não é verdade. Sim, mas eu não estou a dizer que ele fugiu. Nem estou, nem estou a dizer isso. isso não nem pouco mais Nem, menos. Aqui, nem esteve de férias. Passada. Ele esteve de férias depois. Não foi tão atuante. É isso que, Sim, quero dizer. É isso que eu quero dizer. Uh, e, portanto, ele saiu para o terreno de imediato, etc. E eu acho que aquilo que nos espera é, efetivamente, é conjunturas difíceis, mas conjuntura pior que a pandemia, em que estava tudo fechado e a economia não funcionava, é difícil. Portugal este ano vai crescer mais. Ok. Temos um um problema com a inflação. Temos. O tal instrumento, o TPI ou o IPT, que visa e que, enfim, o Banco Central Europeu irá e já anunciou ontem, a Cristina Lagarde anunciou, e acho que, que enfim, que muito bem, será espero que, que aquilo é concebido exatamente para que a inflação não se torne num processo de, de, de aumento de dívidas para os países que mais sofrem e, portanto, compensá-los uh, através deste, de, de, deste, deste mecanismo. Ou seja, finalmente, uh, acho que a União Europeia tinha mesmo que aumentar os juros, porque senão o dólar estava aí e e o dinheiro, digamos, mundial estava a fugir para para os Estados Unidos, isso pode ser bom porque o o euro ficou mais barato, mas também ficou mais caro, mais caras as importações, ou seja, era preciso mesmo tomar uma decisão, e eu acho que isto foi bom. Para Portugal, é verdade, nós temos que ter muita atenção às crises, nomeadamente à crise política, e o que é que pode ver aí de Itália, mas a gente poderemos depois desenvolver. Sim, voltaremos
0: dedicaremos este este, este programa geralmente à à questão do Estado da Nação, portanto teremos aqui tempo na segunda parte de voltar a estas matérias mas António, também as tuas impressões sobre aquilo que que aconteceu tivemos também esta semana, e vou introduzir este neste debate aberto essa questão, uma sondagem que também nos permitiu medir uh, então, o a Estado, para o, olhar, a ETIP, exato, o olhar das e, pessoas e sobre, sobre o Estado das coisas.
1: Acho que a sondagem é muito curiosa na sintonia que revela em relação àquilo que acabou por ser a leitura uh, no fundamental que foi feita do Estado da Nação. O Estado da Nação é, é pior do que no Qual que sondagem, Do que a sondagem diz. De... Não, a sondagem dizia isso, maioritariamente, o que foi subscrito não apenas pela oposição, mas pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente da República. Se houve alguma coisa que parece em que estamos todos de acordo é que, obviamente, o Estado da Nação é pior do que aconteceu há um ano. E esse é um ponto de partida, esse reconhecimento acho que é necessário para termos consciência do que temos pela frente. Mas, enfim, dirão que é uma evidência, dirão que não é propriamente algo de muito surpreendente. Mas talvez isso também nos faça refletir sobre porquê é que está pior o Estado da Nação. E eu tenho acompanhado alguma insistência em dizer, bom, a inflação não, já existia e já é a tendência e vinha antes da guerra, não é a guerra a explicação da inflação. Eu gostaria de lembrar que nós estamos em guerra, outro tipo de guerra, aliás foi assim chamada também por, por nós próprios, quando estávamos em pandemia durante os dois anos e tal, e a pandemia ainda não foi declarada, o fim da pandemia, curiosamente, ela por os é ainda anda por aí. Isto para dizer que a pandemia não foi apenas uma questão sanitária, e já não era pouco. A pandemia uh, pôs em causa circuitos de distribuição, o comércio internacional. Foi não foi nada não, não, ultrapassado. Não, 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 não. Esse é o nosso problema. É, é que, claro. Esse é o nosso problema. É que começou aí começaram aí várias crises que, é que, a, que a guerra... E continua. Mas e continua. É, não.
3: O
2: problema da China é o problema... Não, não,
1: não. não. O problema é. da China também é nosso. É. Nós, quando temos Xangai a não dar vazão às mercadorias é. e às matérias-primas, etc. Só isso... É
2: mas sabes que é o nosso é, problema, porque não entrou. De, deixa, deixa-me é. só a opção, eu a depois não vou conseguir. China, e como era mais barato, não queríamos trabalhar. É verdade, tens toda a, é, a razão. Essa, essa é a questão do governar. É, mas, é o,
1: não, esse é o desafio que se colocou ao resto do mundo. Mas é bom termos a noção que isto, infelizmente para nós, fosse um problema apenas português. Eu julgo que era um problema, apesar de tudo, mais fácil de resolver. Apesar da nossa incapacidade crónica de encontrarmos alicerces fortes para o nosso desenvolvimento. A China, por exemplo, só para rematar a isso, a China convenceu-se que a pandemia, a COVID, era, digamos, dissolvível, quer dizer, desaparecia. Absolutamente. É uma coisa que ainda está na cabeça dos dirigentes chineses, que é fechar as cidades e erradicar até o último infectado a COVID. Ora, já percebemos que Não é teremos que conviver com a COVID, obviamente com consequências e vacinas que tolerarão alguns dos seus efeitos. Mas voltando ao Estado da Nação. Eu ia pegar numa coisa que o Rui que o, que o, que o, eh, referiu e que me parece interessante, a propósito daquilo que ele disse meio a brincar em relação ao diálogo entre Rui e é brincar, Rio. A brincar, a e... brincar, se verdade. É, verdade. é verdade. É verdade, e, e António Costa. E, e, de facto, é um paradoxo. É curioso que António Costa, que disse não precisar do PSD, quando não tinha maioria socialista à época e dependia da esquerda, e ele disse isso, de facto. Uh, é curiosamente agora Que tem uma maioria absoluta Parece precisar do PSD uhum. e, e este é o paradoxo em que estamos E é um paradoxo interessante discutir E vamos discutir de certeza no regresso do só. programa sabe porquê é que António Costa na não é disse isso? Porque ele sabia que tinha o PSD na mão porque o doutor Rui,
2: agora sabe que não tem o PSD fora da mão. Essa é que é a diferença. É, é provável,
1: mas agora tem votos, mas os votos não resolvem tudo. Pois não. Esse é o problema. E o problema é que estamos num momento histórico muito particular, não apenas da Europa, mas do mundo, que apela a todas as nossas melhores energias. E, e esse momento histórico é um momento histórico que ninguém, nem os economistas, nem os historiadores, conseguem perceber para onde é que isto vai. Mas... Pelo menos desconfiamos que é capaz de dar algum sofrimento durante algum tempo da inflação, da recessão, etc. Eu não vou entrar por aí, já aflorámos o suficiente. Agora eu diria, olhando para o Estado da Nação e olhando apenas para o Parlamento, que António Costa fez aqui o que é costume. António Costa, quando está acossado, seja porque surgiram problemas na saúde, no aeroporto, no interior do governo, ele, em regra, reage bem. Faz trabalhos de casa e vai bem preparado. Leva alguma coisa no bolso um acordo que foi feito na Associação Nacional de Municípios, curiosamente com os votos do PSD algo que Luís Montenegro não queria acreditar que fosse possível acontecer em véspera do Estado da Nação. Chegou a usar uma expressão curiosa que remete a, outro, dava a outra discussão, que é qual era a pressa. <risos> se andaram três anos a negociar porque aprovar isto à pressa antes do debate do Estado da Nação. Obviamente que isso não, era, não foi simpático. Até não foi simpático, pequenas coisas que passaram quase despercebidas. De repente levantou-se na bancada do PSD uma deputada da Madeira curiosamente que se tinha abstido no Orçamento de Estado. Louvando o governo pela abertura manifestada para negociar com a Madeira, assuntos importantes. Portanto, um conjunto de coisas que, obviamente, Luís Montenegro observava o debate dispensaria de ter visto. Como como dispensaria de ver uma atuação fraca, não utilizarei outra palavra, do do novo líder parlamentar do PSD, que tinha no embate com António Costa, ali uma prova de fogo difícil não me obviamente difícil enfim, estou a dar estão, a ideia a matar o homem não, não, não estou, não estou eu acho que Miranda Esta Sarmento Mir- Miranda Sarmento tem obviamente qualidades ah, como economista qualidade. mas não tem assim ainda por enquanto qualidades hum. reconhecíveis enquanto político e esse é um problema quando se tem pela frente um homem com a experiência, a enorme experiência hum. do primeiro-ministro experiência parlamentar experiência no debate e Isso depois não é fácil E não é fácil depois quando eh, se encontra pela frente alguém que, noutro período, foi em 2019, tomou posições que hoje se conjugam mal com aquilo que é o discurso social do PSD, eh, nesta fase, e é bom que o PSD o assuma, mas que, obviamente, quando noutra altura se assumiram posições um pouco, digamos, mais duras em relação àqueles que menos têm, é, é uma contradição difícil de suportar. Portanto, eu acho que o debate, obviamente, correu bem e o do a fórmula, a, fórmula, a fórmula do debate favorece quem está no governo. Acho que António Costa cometeu esse... esse eu ia dizer, erro, enfim. Uh, se calhar não é a expressão mais correta de... Ou essa, arrogante de desvalorizar 17 perguntas e de responder em pouco mais de um minuto independentemente disso já ter acontecido, as segundas rondas serem nesse sentido o essencial já estava feito por parte do governo, mas isso revela que obviamente a posição mais favorável num debate destes que o governo tem sempre, mesmo que não tenha maioria absoluta e este tem devia aconselhar outra outra disponibilidade para para a resposta. Isso foi um erro e foi algo que devemos criticar.
0: Viva, boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Mantemos-nos no Estado da Nação, Raul. Talvez possamos olhar um bocadinho para aquilo que vem aí no pós-férias. Não disse aqui ainda, mas este é o nosso último programa antes de férias. Talvez possamos olhar para aqueles aspectos que são mais críticos da governação para os próximos tempos. São rigorosamente os aspectos mais críticos que eram de ontem e não foram resolvidos, por razões várias, na
2: minha opinião por não haver tido coragem e pulso governativo também, e são os problemas que têm resolver hoje. Aliás, para o Primeiro-Ministro, no Estado da Nação anunciou medidas para setembro não se sabe bem a Luísa já a referiu que, que obviamente as medidas foram positivas são bem-vindas e, e o Presidente da República questionado sobre isto uh, disse aliás foi questionado mas é só em setembro e, e Marcelo Sousa mas setembro é depois já da depois manhã. da manhã Ai. não é não é claro que é depois da manhã para as pessoas não têm dificuldades para, as, para os ricos para os, para os não têm dificuldades para aqueles que apesar de tudo a inflação uh, da carga fiscal brutal ainda têm dinheiro para ir vivendo umas vezes melhor outras vezes pior não é depois da manhã Para muita gente está a passar muitas dificuldades Há dois milhões de portugueses Que passam muitas dificuldades todos os dias E é evidente que isso convoca Uh, o governo, em primeiro lugar, convoca a oposição, mas também convoca o Presidente da República. Tu dizes o que é que é importante em setembro. É aquilo que está em cima da mesa uh, e que obviamente é muito, muito grave. Uh, falamos do, do, do BCE e a tal medida paliativa. Que é boa, certamente E que vai provavelmente entrar em vigor Para os países com mais dificuldades E repara nisto, ou seja Em setembro vai haver mais dinheiro Se eu bem entendi da parte do primeiro Para aqueles que têm mais dificuldades Estarão ainda em setembro com maiores dificuldades. É, portanto, a urgência nacional, o Estado da Nação é de urgência. Estarão devido
0: à inflação, devido ao aumento das taxas de juros, dos empréstimos a... para comprar a... habitação. Essas medidas,
2: vai, a gente está bem, isso vai aliviar, o Banco Central Europeu vai ter em conta países mais dificuldades. Os juros que estão aí em cima da mesa, e não falo só do crédito à habitação, não fala, porque quem tem crédito à habitação, apesar de tudo, teve acesso ao crédito à habitação. É preciso usar usar urgentemente para os mais desfavorecidos. E aqueles que vão uh, ao supermercado ou que vão à mercearia e cada vez não têm menos dinheiro para, para, para comprar aquilo que é essencial. Esta esta é a urgência nacional, na minha opinião. Isto faz-se, obviamente, uh, falava-se das posições do PSC falava o António, que agora são uh, revertidas ou recuperadas, melhor dizendo, para aquilo que se foi feito em 2019, não sei o quê. Estão absolutamente atuais, na minha opinião. E aquilo que o Joaquim Miranda Sarmento defendeu em 2019 é preciso fazer hoje, porque não foi feito ontem. Ou seja, Por aliviar a carga fiscal. Não um paga
1: IRS a pagar IRS. Não, não é, não, é, não, é, não é bem assim. Não é pagar IRS, não, é não, fazer não, um não, IRS. era, bem,
2: uma das era medidas, bem assim. Era bem assim uma das medidas, medidas não, das IRS. Não paga
1: IRS isso, Ou não, é, não é? diminuir é. o investimento das câmaras e das regiões. Sim,
2: sim, claro.
1: Isso é também, uma ajuda? Também pode ser uma ajuda. Agora, isso tem um enquadramento, isso tem
2: um enquadramento económico. Porque Portugal, como só despeja dinheiro nos problemas, veja-se o exemplo do que foi o Estado a que chegou o Serviço Nacional. Mas isso é o que, que
1: queremos também. fazer
2: agora. Mas tem, O problema de Portugal é fiscal. A um problema, claro, porque não o fizemos ontem. O problema, o problema de Portugal é fiscal. E é evidente que essas medidas de 2019 que na minha opinião têm atualidade. Obviamente tem que ser, talvez, estudadas em função daquilo que é de 2019 até 2022, que é um programa, pela pandemia, é um período devastador, não só para Portugal, como para a Europa e para o mundo. Mas, se quisermos ser sérios... Não há solução a não ser fazer, criar condições para haver crescimento económico. As pessoas indignaram-se muito por aquilo que foi a campanha eleitoral eficaz. Eu, aliás, reconheci sempre essa eficácia de António Costa, dizendo, o dinheiro é primeiro para as pessoas, o IRS é a primeira, a primeira matéria a ser mexida, ou seja, tirar, dar dinheiro mais às pessoas em termos de IRS e só depois as empresas. Claro, Rodrigo cometeu um dos seus variedíssimos erros, na altura, que foi para as empresas, para as primeiras empresas, e depois para as pessoas se houver condições económicas. Isso é evidente que foi fatal para o resultado eleitoral e para António Costa uh, alcançar a maioria absoluta. A narrativa económica de Joaquim Miranda Sarmento, com as nuances, obviamente, do tempo, que as narrativas não param, sobretudo as matérias económicas, e até porque não param, não são projetáveis uh, de uma forma absolutamente clara em relação àquilo que é o tempo que vem a seguir. Agora, os pressupostos estão lá e são válidos. Na minha opinião, obviamente, se Portugal não se convencer que é preciso aliviar a carga fiscal, e aliviar a carga fiscal sobretudo das empresas, porque só criando valor é que poderá haver aumento de salários, poderá haver crescimento económico. Ele não existe. E, e, portanto, isto é assim. E quem paga os juros? Quem paga os juros, o efeito dos juros, é sempre o mexilhão. É sempre a pessoa que, se calhar, não tem dinheiro para pagar IRS. E as empresas também, não é? é claro, e mas eu estou a dizer passa o mexilhão porque isso é a consequência das empresas não terem qual, 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 qualificações, não terem circunstâncias, perdão, para fazerem crescimento económico. Esse é o erro. Portanto, Joaquim Miranda Sarmente, que já deram por um, como morto no primeiro... No primeiro debate Eu acho que tem muito tempo para ensinar O primeiro-ministro Aliás, repare-se No seu estilo habitual Claro que deram um papel ao primeiro-ministro Lá com com umas umas equações E ele brandiu aquilo no parlamento Depois reconheceu Porque começa a reconhecer que isto não é assim Não é assim que se faz Porque ele é apanhado nas suas próprias armadilhas Reconheceu que não tinha lido o livro Hum. Isto é de uma gravidade, a gente risca estas destas coisas E depois diz que vai levá-lo para férias Porque não vai ler um romance Pá, Andam a brincar com coisas sérias E António Costa anda há demasiado tempo a brincar com coisas sérias Ao contrário
0: de Joaquim Miranda Sarmento Luísa, pontos críticos de... Que teremos no pós-férias
3: Bom, eu acho que tudo isto também é retórica parlamentar uh, E, e que, e que as coisas... Não, não O que diz Essa o Costa e o que diz o Sarmento uh, Ou seja, Joaquim Sarmento o Miranda Sarmento, que nós conhecemos desde os tempos em que ele, enfim, era assessor de Cavaco Silva, embora silencioso, digamos assim, porque Cavaco Silva mandava. dava... Mário Centeno
1: de Rui Rio.
3: Exatamente, e depois Mário Centeno de Rui Rio. Tem, obviamente, um pensamento económico, estruturado, etc, etc. Agora, as suas qualidades retóricas, quer dizer, como... Parlamentar e chefe de bancada, digamos assim, da bancada do PSD, obviamente que foram postas à prova, enfim, perante um, um indivíduo que tem já. Que tem anos. Uh, tem anos uh, solidificados n- nisso.
2: Parlapiete tem muito fazer, não faz não, nada. Faz, Esse faz. É o eu acho
3: que António Costa não pode então. ser acusado de Lapié só. Acho oh, que ele é mesmo um sim, doer isso. e acho que o que ele tem feito até agora, desde. tempos em que era Presidente da Câmara não é exatamente, digamos, de um parlapié. Mas, independentemente disso, acho que em relação a este caso concreto, Joaquim Sarmento haveremos de ver como é que ele, de um ponto de vista parlamentar Hum. se se sai. E obviamente digamos, eu também não estava à espera de uma grande eu teria ficado surpreendida se tivesse uma grande prova de retórica ali. Não houve, mas há de haver tempo tempo. Há tempo. Se, as, as, uh, se, se aquilo que ele quer, ou o PSD quer, melhor dizendo, uh, para, uh, para o, o país vai coincidir ou não com aquilo que o PS quer, vamos a ver depois, e não depende só do, do, do Joaquim Sarmento, depende das condições políticas. E aí é que eu acho, na verdade, curioso, uh, é porque com este PSD, que até agora o Montenegro... Uh, Tem-se esforçado por tornar audível o PSD, portanto, marcando marcando uma diferença em relação a um Rio muitas vezes ausente, deixando o palco da oposição para outros menos credíveis e também mais hábeis na retórica parlamentar, como, por exemplo, André Ventura. Mas o encontro de hoje, por exemplo, que foi entre Montenegro e António Costa, Costa, foi um encontro bastante longo. Mas, efetivamente, é também longa a lista de coisas que eles têm que acertar. Tal como disse o o António, ao contrário do anterior PSD de Rio, que estava disposto a cooperar com o Governo, Levou tampa, se quisermos usar essa palavra mais coloquial, é com este PSD que está disposto a fazer uma oposição mais frontal, audível e sonora ao governo socialista que vai ter que se entender, porque, é verdade, não é só sobre o aeroporto que ele vai se ter que entender. Ele quem? António Costa. António Costa e Montenegro que se vão ter que entender os sim, dois primimista. PSD. Costa, isso é uma coisa mas isso não tem nada a ver. Vai ter que se entender, sim, porque eu também entendo, dizer, eu acho que vão ter que se entender sobre medidas estruturais do país, que acho que assim o país funciona. Hum. Se agora, se um para um lado, outro para o outro, acho que as coisas não funcionam. Não, Costa é que tem mas que acho. Pelo seu lado, quer dizer. Sim, mas acho que deve decidí-lo pelo máximo em consenso. E ele, aliás, prometeu, agora vamos a ver se o faz. Uh, porque porque se não caímos naquele erro, então é a maioria absoluta, Então, se ele decide com a maioria absoluta, não ouve os outros, é porque é a maioria absoluta e é não, arrogante. Não, ou então, tenho, quando ouve os não, outros, não, não, não tem nada tenho, com a ouvir porque que ele tem a maioria absoluta e tem que decidir. Mas eu acho que ele assume. Eu acho que ele assume. E não me não não parece ou que haja. Não acho que um diálogo com o maior líder, com o líder do maior partido da oposição, seja andar à muleta. Acho que é, porque acho que há várias coisas que tem que consertar neste país, independentemente de haver maiorias absolutas ou não. E o que eu estava a dizer era que, independentemente do aeroporto que temos ouvido falar e temos até conversado bastante sobre o assunto, ele tem o problema da descentralização à perna, cujo acordo, já se sabe, foi assinado, enfim, saúde e educação, é pouco, mas já é um começo, e já sabemos que regionalização... Não vai haver, pelo que disse o próprio Montenegro, não sei, o próprio processo de descentralização, pelas leis que obriga a fazer e que abrigam a dois terços, tem que ter o acordo do PSD, se elas quiser levar por diante, assim como a própria revisão constitucional. E a própria revisão constitucional vai atingir coisas tão importantes como a lei eleitoral como a lei eleitoral, como a lei dos metadados, como a lei de emergência sanitária, etc. Ou seja, há dois terços na Assembleia e o, a maioria do, do, do António Costa não é, não são dois terços. Portanto, eu acho muito bem que se entendam e depois haja caminhos ou propostas para as pessoas poderem comparar. Isto, isto, isto eu acho fundamental. Não basta ser oposição para atirar a tudo o que mexe. Tem que ser um, oposição também com, com, com propostas para se poderem comparar com aquelas que, eventualmente, o Governo decidirá ou não.
0: Não faltam dificuldades, portanto, António, para, para o Governo ter que resolver, curiosamente não estamos aqui a falar uh, num tema que a semana, semana passada faltarão abordámos. Dific... Alterações climáticas, não faltarão dificuldades mudanças para todos nós, para, para todos. o Governo, para
1: as oposições, mas, sobretudo, para os cidadão Deste país e, infelizmente, julgo que da generalidade dos países. E se não partirmos deste pressuposto, de colocarmos ainda mais os problemas da energia, das alterações climáticas, tudo isso sentimos-nos na pele. Isto é um barril de pólvora que, se não tivermos cuidado, pode provocar muitas vítimas. Já está a provocar. Eu acho que há aqui uma questão de rapidez. Tenho aqui alguns pontos, vou sublinhar de convergência aqui com o Raul, também com a a Luísa, que exige-se uma maior rapidez de resposta dos governos, do governo português, em relação a estes problemas. Um dos problemas recentes destes 100 dias do governo, foi precisamente eh, falta de coesão no governo, falta de rapidez na resposta aos problemas, falta de iniciativa. Não é por acaso que temos três conselhos de ministros seguidos, é o reconhecimento disso mesmo. Não é por acaso que se adiaram visitas eh, ao estrangeiro e se concentraram esforços em conduzir o país para os seus problemas mais imediatos. E, portanto, isto é uma lição que António Costa parece ter aprendido. E, e, e é preciso que lhe dê seguimento e portanto a iniciativa sobretudo num governo tem maioria absoluta é do governo, cabe por inteiro que é preciso em outras matérias trazer a jogo outros partidos e não ser autossuficiente é preciso e que é preciso confrontar a oposição precisamente em relação a coisas concretas, a decisões concretas a, a iniciativas concretas também é verdade, a retórica é interessante no Parlamento, mas não resolve problemas e Uma das questões que se coloca e que é difícil de resolver é, por um lado, é preciso colocar mais dinheiro nas pessoas, ou melhor, é preciso reduzir o prejuízo das famílias e das empresas face à inflação e face aos custos que estão cada vez mais elevados e, portanto, isso é necessário, mas não podemos, em simultâneo, a vida é muito paradoxal, é uma das lições que vamos aprendendo ao longo da vida é também necessário em paralelo não não descuidar a disciplina orçamental aliás Esta questão do BCE, sendo certo que o tal mecanismo que tem este nome que ninguém percebe o que é que quer dizer, mas que será um auxílio aos países que têm mais problemas com a dívida pública sempre que houver, digamos, uma maior pressão sobre os juros dessa dívida, este auxílio tem, enfim, Cristina Lagarde disse que... Não, não, não vai exigir contrapartidas em termos de programas de ajustamento, mas sempre recordou que as regras são as mesmas que já existem no PRR. Ou seja, o PRR já tem, muitas das suas verbas, o pressuposto que é preciso manter a disciplina orçamental, que é preciso reduzir a dívida, etc. E, portanto, a grande equação que aqui temos pela frente Quem está no governo ou quem está na oposição, sobretudo aqueles que anseiam por ser governo, é que isto é algo real, não é uma coisa retórica. É algo real, é preciso deixar as pessoas mais desafogadas e menos preocupadas com a sua vida mais imediata, mas é preciso também, simultâneo, não perder de vista que temos regras para cumprir, e temos uma dívida pública enorme e que é preciso António Costa referiu de Anpassan, ninguém pegou muito nisso no, no Estado da Nação, que é preciso eh, sair da lista dos países mais endividados do mundo.
3: Aliás, deixa-me só. Ou pelo dizer.
1: menos uh, subir é uns é lugares, sair da lista. É esse,
3: é esse aspecto das contas certas e da dívida e de respeitar déficits e dívidas é exatamente um dos pontos, dos, dos critérios do novo instrumento do BCE para que um dia, se isto correr mal, uhum. uh, é um dos critérios que os países têm que respeitar para uh, aceder à nova Exatamente.
1: Dito isto. Há um aspecto muito importante, eu lembro-me que há uns dois anos, numa conversa interessante com o Correia de Campos, o Correia de Campos é, é um socialista, eu refiro... Às vezes é, não parece. É, 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 que é insuspeito desse ponto de vista. e já foi ministro, e é ministro de uma pasta difícil, enfim... Isso, e o que ele eu, diz do Serviço E saiu E ele uh, disse uma coisa há uns anos que eu registei que é, é preciso algum dia que os governos, sejam eles quais forem, se comprometam com o país a descer os impostos. E, de facto, nesta equação difícil, ela também precisa, este era o ponto de acordo aqui, uhum. do início da minha intervenção com o Rulu, é preciso descer os impostos. Porque neste clima tão difícil, se não houver descer os impostos, os países correm o risco de serem governáveis e as democracias correm riscos de perder ainda mais seguidores e de abrirem espaço àqueles que combatem a democracia.
3: E sobretudo os indiretos.
0: Bom, e o que fica por dizer esta semana, Raul? Muito rapidamente, não sei, a conversa foi
2: longa entre o Primeiro-Ministro e o líder da oposição. Eu gostaria muito que tivessem acordado como é que vamos ser os impostos, mas é evidente que não tenho qualquer fé nesta minha neste meu desejo. Fica por dizer, por exemplo, que uma entrevista de Elisa Ferreira neste aspecto ao público diz que Acabou o tempo dos fundos europeus. É importante que se tenha essa consciência, porque não há, não há empréstimos grátis como o António referiu. Eu sei que o António vai falar do, do Augusto Santos Silva, mas eu vou um aspecto de Augusto Santos Silva que é muito interessante e vocês sabem que eu aprecio muito Augusto Santos Silva. É um homem muito inteligente. Nesta neste cripo co com o troglodita André Ventura, ele está a fazer muito bem. está a fazer muito bem porquê? Porque ele assume para si uh, as dores de que, obviamente, as bancadas parlamentares têm. E falo de uma forma, falo de uma forma unipessoal. É muito bom por André Ventura na linha, é muito bom que André Ventura se sinta acossado e que, numa atitude pueril, uh, saia do Parlamento... Não estou a dizer que saia do Parlamento, o que aconteceu esta semana. Não estou a dizer que. A sessão. E, portanto, Augusto Santos Silva tem um papel agora, agora, essencial, essencial na vida política portuguesa. Luísa, o que fica por dizer?
3: Olha, uma, uma coisa que eu acho importantíssima e tiro o meu chapéu a António Guterres e à ONU, que é o acordo sobre o escoamento dos cereais de 20 milhões de toneladas de cereais e de sementes de girassol. Nós não sabemos se ainda o acordo de cereais que uh, foi assinado hoje em Istambul, uh, com a presença de António Guterres, uh, quantos, uh, quantas toneladas abrangerá. Uh, mas eu recordo que António Guterres, quando esteve aqui e para a Cimeira dos Oceanos, ele falava que naquele momento a, 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 a coisa mais importante que ele tinha entre mãos era o acordo, uh, era tentar encontrar um acordo para escoar os cereais que, dão, que, estavam, que estão presos, digamos assim, uhum. nos silos da Ucrânia. Uh, eu, uh, uh, só para recordar que os cereais da produzidos na Ucrânia e na Rússia 28% a Ucrânia e a Rússia isto é notas do Economist a Ucrânia a Ucrânia e a Rússia produzem 28% do trigo consumido no mundo 29% da cevada consumida no mundo 15% do milho consumido no mundo e 75% do óleo de girassol consumido no mundo o acordo finalmente quando as coisas depois resultam é extraordinário como é simples porque o acordo não se realizava porque as águas uh, junto, junto do, 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 da Ucrânia, no Mar Negro, estão cheias de minas e postas pelos próprios ucranianos para impedir que, uh, uh, os ataques, os ataques, ataques aos de navios russos. E, portanto, a ideia é que os, os, os ucranianos retiram minas numa determinada faixa, os capitães uh, da guarda costeira ucraniana Conduzem os barcos que têm os os cereais para fora, dentro desse tunel, desse perímetro, desse desse corredor, até às águas internacionais, onde estarão os outros navios para carregar os, os, os os cereais. Mas esses navios irão primeiro ser inspecionados. Haverá um centro de controle na Turquia pelos oficiais turcos que vigiarão se esses navios não trazem ou não levarão armas. Para a, para, a para a Ucrânia e portanto e assim aparentemente parece que a coisa vai funcionar e finalmente acabar com este desespero uh, da fome uh, como enfim como, como se tem como, relatado como, como se tem António,
1: fica por dizer Bom, o Rúlio já disse uma parte que eu iria dizer mas sublinhar o seguinte, Augusto Santos Silva deu ontem uma entrevista ao Jornal 2 ou uma colega Gilberto e a entrevista é ela própria muito interessante, aquilo que tem sido o seu trajeto recente como Presidente Assembleia da República. Ele perfila-se nitidamente como o, o nome que à esquerda uh, pode surgir como o candidato presidencial com mais possibilidades, embora, enfim, estamos há muito tempo uh, das eleições, uh, faltam quatro anos e, obviamente, todas estas especulações valem o que valem, mas ele tem... Uh, pela fronteira que tem estabelecido e no discurso de posse com o Presidente da Assembleia deu conta disso, não permitindo que o discurso de ódio faça caminho, estabelecendo ali uma fronteira entre aquilo que é a dignidade da democracia e ele tem sido rigoroso e de um rigor sem medo de assumir uma posição, de se assumir como Presidente, julgo sem extravasar aquilo que são os seus poderes e deixando portas abertas com alguma clareza ele disse uma frase que obviamente fica registada Cada coisa de sua vez Lá para 2025 começaremos a falar das presidenciais hum. Sendo que em absoluto nada se recusa Ele aceitou os desafios que lhe foram colocados Estamos a falar, como disse o Raul De um dos mais hábeis e inteligentes políticos portugueses o homem que, até hoje, em democracia, mais tempo foi governo. Foi ministro de várias pastas, secretário de Estado. É um homem de uma experiência absolutamente sem par na democracia portuguesa.
0: Bom, ficamos por aqui. O Contraditório volta em setembro. Boas férias para vocês, boas férias também para os ouvintes. Estaremos aqui no início de setembro para novos debates, novos temas. Até lá.